0: Eres la persona más importante de tu vida. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así, Recordar el verdadero ser bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Cabe en Unión Live. En el episodio anterior estuvimos escuchando lo que es el poder curativo del amor, algunas experiencias que David comenta y cómo este autor habla de eso de apoderarse de las sombras, cómo nos desbloqueamos inconscientemente cuando decidimos abrazar, observar, todas esas cosas que están allí guardadas en el inconsciente. Así que si aún no has escuchado ese episodio, pues te invito a ir hasta allí. Hoy vamos a culminar este capítulo de, del miedo y damos paso al siguiente llamado El Deseo. De la técnica dejar ir de David Hodgkin, el camino de la liberación. Un personaje que nos ha dejado valiosas herramientas que puede que te funcionen o no. Y esto está bien. Hay de todo para todos. Así que sin más, vamos a continuar. La culpa. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un autocastigo emocional. La culpa acompaña todas las emociones negativas, así donde hay miedo hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desencroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva... ¿Por qué se le dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía la culpa es buena para ti, en referencia a lo que él llama la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras niño, te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar como la de un niño. Se trata de un comportamiento aprendido que supuestamente tiene un valor práctico. Impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es, es autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan frecuente como el miedo hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa o que deberíamos estar haciendo lo mejor. Deberíamos obtener una mejor puntuación cuando jugamos al golf. Deberíamos leer un libro en lugar de ver televisión. Deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la supresión, la regresión o la represión, proyectándola en los demás y escapando. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa, entre comillas represión, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto de trabajo o las relaciones. Los trastornos físicos y enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para catalizar la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte, tal como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del día. Probablemente sin la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. ¿Por qué nos sucede tanta basura? ¿O ¿Por qué nos seduce tanta basura, perdón? no es nuestra misma inocencia o no será porque a medida que crecimos confiamos en que lo que los demás nos decían era verdad e incluso hoy todavía confiamos en que los demás nos dicen la verdad no será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados de hecho si miramos en lo más profundo de nuestros mismo de nosotros mismos no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad destruir nuestra conciencia de quienes somos realmente y vendernos a la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado en nuestra inocencia e indefensión de recién nacidos sin discernimiento fuimos programados como ordenadores ver esto significa hacerse consciente Oímos hablar de los programas de toda la conciencia y de los seminarios para expandir la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Obtener algunas fórmulas complicadas, dejarnos programar por la idea de otros sobre la verdad mística. La mayoría de los programas sobre la conciencia se reducen a este punto esencial: darse cuenta de lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Echemos un vistazo a lo que ya está programado en nosotros y comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y soltarlo. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la programación negativa del mundo. La veremos de tal como es, un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos, de din sacarnos dinero y conseguir nuestros servicios, energía o lealtad y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede han quedado bellamente ejemplificados en la película Tron, en la que la función del control central era esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando entendamos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos cuenta de todo esto, nos enfadaremos pero la ira es mejor que la resignación la apatía la depresión y el dolor significa tomar las riendas de nuestra mente en lugar de entregarlas a la televisión los periódicos las revistas los vecinos las conversaciones en el metro las observaciones casuales de la camarera la basura interior y exterior cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar que los sentimientos surjan, los veremos como son, limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir. Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de darlo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero suelto del bolsillo o esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Entonces será fácil alejarse de todo ese miedo porque tendremos el poder de elegir. Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos lleve a una verdad terrible, horrible. Al programar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda de la verdad. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados, encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en un aura de misterio y premoniciones. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que a medida que avancemos hacia el interior y descartemos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro, nos volveremos más y más ligeros. La conciencia de la presencia del amor se hará cada vez más fuerte. Viviremos la vida como o con un, un esfuerzo cada vez menor. Desde el principio de los tiempos, los grandes maestros han dicho que hay que mirar dentro y encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos fuera algo de lo que sentirnos culpables, algo podrido, malo y negativo... No nos habrían aconsejado mirar ahí todos los maestros del mundo. Por el contrario, nos habrían dicho que lo evitáramos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas que el mundo llama el mal, entre comillas, están en la superficie, en la capa superior, externa y delgada. Debajo de esos errores hay malentendidos. No estamos podridos, solo somos ignorantes. A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de la autoestima y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Esto puede observarse dramáticamente en muchas personas que se convierten a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa por medio del mecanismo del perdón es re responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Es irrelevante si estamos o no de acuerdo con el concepto religioso. Lo importante es que, al alivio de la culpa lo acompaña un resurgir de la energía vital el bienestar y la salud física cuando se trata de sanar y aumentar la salud emocional vale la pena ser paranoico nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas que ha habido en nuestra vida y de sus deleter deleterias influencias Podemos preguntarnos si, nos, si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor o no del temor y la culpa. Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos a nuestro prójimo. No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como un ser humano intrínsecamente inocente que lucha por crecer pero que comete errores en el camino de la misma manera que los cometemos nosotros seguiríamos más eficazmente las enseñanzas religiosas cualesquiera que sean si lo hiciéramos por amor y aprecio en lugar de por la culpa y el miedo podemos preguntarnos para qué necesitamos la culpa qué servicio podemos obtener de ella somos tan miserablemente estúpidos que solo nos soportamos bien por la culpa somos tan inconscientes no es posible que la consideración por los sentimientos de los demás reemplace la culpa como motivación para una conducta humana apropiada. Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociales, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a adoptar formas nuevas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido, sin saberlo, un sistema de negatividad que actualmente recorre el planeta. Hacer el mal, y hacer culpables es una forma de crueldad. Hemos permitido que los demás nos programen como, con métodos de autotortura. Y que como respuesta hemos reaccionado invitando a otros a torturarse. Nos hemos permitido ser manipulados por la culpa. Y ahora le damos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo para tratar de explotar y controlar a otros. No nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser y estamos resentidos con aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora queda plasmada en la historia de un hombre que caminaba por la calle, o por la playa, perdón, y se encontró con un pescador con un cubo de, lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador, más vale que tapes el cubo o se saldrán los cangrejos no dijo el sabio y viejo pescador no hay necesidad de cubrirlos mira cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir los otros lo agarran y tiran de él a medida que sigamos soltando y nos sintamos cada vez más ligeros y más libres veremos que por desgracia la naturaleza del mundo es como la del cubo de cangrejos y entonces la amplitud de su negatividad se hará evidente cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Rumania o en Rumanía, específicamente, Yuderur Galati, Bucaresti, Constanza, Ilfo, Brailla, Braila, Yuderur Dambovita y Old. No sé si se pronuncia bien, pero muchísimas gracias. Thank you so much, Rumania. Capítulo 6. El deseo. Esta emoción puede abarcar desde un leve deseo hasta la obsesión, el anhelo por algo o alguien. También se expresa en la codicia, el hambre, la envidia, los celos, el apego, el acaparamiento, la crueldad, la fijación, el frenesí, la exageración, la ambición continua, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control, el glamour, la insaciabilidad y el materialismo. Nunca estoy satisfecho, nunca es suficiente, debo tener. La característica subyacente a esta emoción es la impulsividad. Cuando estamos a, a merced del deseo, no somos libres. Nos controla, nos dirige, nos esclaviza y nos lleva de la oreja. Una vez más, el punto esencial para saber si hay libertad es determinar si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo o si se trata de programas y sistemas de creencias que nos dirigen de forma inconsciente. El deseo como obstáculo No se suele comprender bien la función de querer y desear. La ilusión principal se revela en la afirmación la única manera de conseguir lo que quiero es deseándolo. Si suelto mi deseo, no lo conseguiré. En realidad, lo cierto es lo contrario. El deseo, especialmente el deseo intenso, es decir, el anhelo, con frecuencia nos impide conseguir lo que queremos. ¿Por qué es así? Si algo llega a nuestra vida, es porque lo hemos elegido es el resultado de nuestra intención o de habernos decidido por ello. Ha llegado a nuestra vida a pesar del deseo. Desearlo fue un obstáculo para su realización o adquisición. Esto se debe a que desear significa literalmente yo no tengo. En otras palabras, si decimos que deseamos algo, estamos diciendo que no es nuestro. Y así ponemos una distancia psíquica entre nosotros y lo que queremos. Esta distancia se convierte en un obstáculo que consume energía. Lo imposible se vuelve posible en cuanto nos rendimos totalmente. Esto se debe a que el ansia bloquea la recepción y produce el miedo a no conseguirlo. En esencia, la energía del deseo es la negación de que lo que queremos es nuestro con solo pedirlo. Esta forma de considerar el logro, el logro de metas difiere de la que estamos acostumbrados por la programación del mundo. Asociamos la ambición y el éxito con el trabajo duro y las virtudes, virtudes clásicas de la ética protestante. Estas incluyen el sacrificio, el aceptismo, grandes esfuerzos y mucho empeño constancia, apretarse el cinturón y la severidad del trabajo duro. Así, el panorama se presenta difícil, ¿cierto? Bueno, lo es. Se trata de luchar y la lucha produce el bloqueo que el deseo pone en nuestro camino. Comparemos esta manera ardua de lograr las metas en los niveles bajos de conciencia con un estado de conciencia más elevado en el que hemos reconocido y entregado el deseo. Así alcanzamos un estado más libre, en el que lo que elegimos se manifiesta en nuestra vida sin esfuerzo. Entregamos la emoción del deseo y a cambio simplemente elegimos la meta, la visualizamos amorosamente y permitimos que suceda porque vemos que ya es nuestra. porque qué ya es nuestra? En un estado inferior de conciencia, vemos un universo negativo y negador, frustrante y riacio. Es como un padre malo y tacaño En un estado más elevado de conciencia, nuestra experiencia del universo cambia. Ahora se vuelve como un padre que da... Ama, aprueba incondicionalmente y quiere que tengamos todo lo que queramos y está ahí para que se lo pidamos. Esto crea un contexto diferente y un nuevo significado para el universo. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este mecanismo de dejar ir. Una técnica que te va a ayudar hacia tu camino de liberación, hacia tu camino de la conexión con tu verdadero ser. Sea o no funcional para ti, si estás aquí, muchísimas gracias. Gracias y gracias.